0: Hola, buen día. Bienvenidos a todos a este primer episodio de nuestro podcast, en el cual abordaremos distintos temas sobre psicología pedagógica, así como también autores muy importantes como Bruner. Y bueno, para todo esto me acompañan unas queridas amigas, sobre todo colegas, que nos van a ayudar a explicar cada uno de estos temas. Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Cómo estás, Jos? ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Mariana? Hola, pues yo estoy muy bien y muy feliz de estar aquí contigo en este
1: primer episodio. ¿Cómo estás tú, Micho? Bien, muy bien. ¿Cómo
2: estás tú, Hola,
1: Mariana?
2: De igual manera. Hola, pues de igual manera me encuentro bien. Eh, muy afortunada de estar aquí en tu primer episodio de podcast.
0: ¿Y tú, Paula?
1: Hola, igual me encuentro muy bien y estoy encantada de estar el día de hoy con ustedes aquí.
0: Qué bueno, chicas. Me da mucho gusto escuchar escuchar eso. Me resulta muy ameno. Y bueno, ¿qué les parece, Mariana y Paola, que empiece Jocelyn a hablarnos sobre la historia de la educación? Creo que es un tema que ella entiende mejor que nadie. Le gusta sobre todo, que ¿okay? Está perfecto.
1: <risa> este, pues, bueno. ¿No les parece curioso? ¿Cómo la sociedad hace una distinción clara entre pedagogía y educación? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero un dato curioso también era que el pedagogo antes era el esclavo que acompañaba a los niños a la la escuela. Y en países como Grecia y Roma, por ejemplo, la pedagogía era conocida como el arte de enseñar. Hablamos de identidad propia al ser motivado más no casual y esto debe ser consecuente y al mismo tiempo concreto. La interacción y la educación pueden ser y significar lo mismo, sin embargo, son dos términos propios y originales. Actualmente la pedagogía consta de tres elementos, que son las prácticas, los saberes o conocimientos y los discursos. A partir de estos podemos dividirlo en teoría pedagógica y en praxiología pedagógica. Pues esta nos habla de teorías, Corrientes y paradigmas, constan de construcción de nuevos conocimientos, los cuales son llamados fenómenos educativos y se tienen tres tipos de educación, que es la formal, la no formal y la informal. ¿Alguna de ustedes sabe qué más o menos? Sí, claro, yo A lo que yo tenía entendido, la educación formal se conoce como la que es intencionada y dirigida. La no formal es la que es programada, es aquella que aprendemos en nuestro entorno. Y la informal es aquella que no cumple con los compromisos que se establece con alguien o con algo. Ah, pues sí, ajá, exactamente, eso es. Y pues bueno, la praxiología pedagógica únicamente se da en la escuela y es un proceso sistemático de enseñanza y aprendizaje que conlleva métodos, metodología, estrategias, técnicas,
2: se ve que entiendes muy bien tu tema, Jocelyn Pero a base de esto vamos a abordar un tema que es la educación eh, Pues con este podemos realizar de distintas maneras eh, Cómo se lleva el inconsciente Y esto se debe al aprendizaje que se obtiene por medio de la instrucción Pues dentro de la educación existen modos que pueden ayudar a profundizar. Son dos modos. El primer modo es la instrucción. Esta es una formación que se desenvuelve por las instituciones, tales como pues, la escuela, ya que en estas nos importan metodologías pedagógicas y didácticas. Y el tipo de educación es formal y esto consta de cuatro momentos. Los momentos son diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Con esto llevamos el segundo modo y el segundo modo se llama transmisión. Con este igual se lleva a cabo dentro de las comunidades sociales, como lo son la familia, en las cuales se aportan opiniones de los padres. Es el tipo de educación la, que es la informal. ¿Tú qué
0: opinas, Michelle, a base de esto? Pues que es algo muy interesante y pues igual este, en el primer modo mencionaste que era sobre instrucción. Y no sé si recuerdan que en una clase con el profe Monroy, este nos estuvo explicando esta parte para que nos quedara más pues estructurado de una manera más práctica. Y la instrucción es cuando hay una planeación, ¿no? Como por ejemplo, nosotras estamos en la escuela y tenemos una planeación y de qué equivale cada cosa y cómo va a ser nuestra evaluación, ¿no? Y el de claro. transición hace referencia a cuando seguimos un, un, un modelado, pero sin una planeación. O sea, es solamente hacerlo, pero sin que haya un digamos, un archivo de, del mismo.
2: Bueno, Entonces, que sabemos que como el profesor, como nos recalcaba cada rato lo que era instructor. <risa> muy recordatoria esa clase.
0: Es correcto. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre un tema que igual es muy, muy bonito y muy interesante, que es la pedagogía popular. Y esto nos habla de que las pedagogías populares son aquellas propuestas que nos van a ayudar a crear distintas habilidades de desarrollo significativos mediante una práctica misma que nos va a hacer llegar al conocimiento. Y pues bueno, también investiga cómo es que funciona la mente en el aquí, pero también en el ahora, basándose en cómo es que aprendemos a medida que vamos creciendo y también este, conforme a las experiencias que vamos adquiriendo. Y bueno, los modelos de la mente humana y de la pedagogía son considerados concepciones de la mente que nos van a ayudar a determinar la manera en la que enseñamos y educamos, así mismo como sucede en las relaciones entre las mentes y las culturas que, que posee cada individuo. ¿Tú qué opinas de ello, Mariana? Pues
2: cuando el seguimiento todo esto me suena muy importante, pero igual tenemos que saber sobre las interacciones ya que estas van, adqu van adquiriendo muchos conocimientos, pero de igual forma se ven afectadas por nuestra intuición. Y esto se debe a la manera en la que pues, se empiezan a estructurar los procesos mentales de cada individuo, pues ya que también dentro de la pedagogía y la psicología popular se habla so sobre mmm, el tipo de educación y la enseñanza ya que en estos eh, son inevitables dentro de las nociones sobre la naturaleza de la mente de cada aprendiz. El conocimiento, pues igual, siempre está dentro de nosotros, pero debemos saber que todo tiene que ser consultado y al mismo tiempo escuchado, ya que el conocimiento es procedimental. Eh, con esto mismo daremos seguimiento a la modernización, pues dentro de la pedagogía popular hace que los tipos de enseñanza y al mismo tiempo el aprendizaje de tres autores muy reconocidos, que son Friada, de igual forma Ángel Díaz Barriga, que él pues se dedicaba a la secuencia didáctica, y Albert Bandura, que él habla del aprendizaje por imitación. Pues un claro ejemplo de ello es el experimento del muñeco bobo. E igual tú querías comentarnos algo de Brunner aquí en este mismo tema, ¿no, Michelle? Sí, sobre Bruner
0: pues habla igual sobre el aprendizaje este, a partir de una imitación y de una instrucción. Y bueno, ahorita nos va a hablar este, un poco Joana sobre el aprendizaje este, según Brunner.
1: Claro Mitch, sobre el aprendizaje según Brunner, perdón. <ríe> tiene unos cuatro modelos. El primero es un modelamiento que es una educación bancaria, es una educación por imitación. ¿Qué es esa parte? Un claro ejemplo, si tú pones a dos bebés y un bebé empieza a llorar, vas a ver claramente cómo el otro bebé también llora. Es esa parte y una exposición didáctica. La exposición didáctica es una educación tradicional, que es transferir por maestro a alumno. Claro ejemplo, si tú te quieres aprender las tablas, lo que haces es repasar, repasar, repasar o escuchar la canción, ¿no? hasta aprenderla luego tendríamos una pedagogía de mutilidad es aquella que es un diálogo una estrategia de enseñanza hay un creativo y un activo claro ejemplo podría ser un debate un, no sé, debatimos sobre aborto a favor o en contra a favor por tal motivo en contra por tal motivo pero con excepciones, por así decirlo Después tendríamos una gestión de conocimiento, es aquella donde no hay una verdad absoluta y es subjetiva, en esto ya tienes un enfoque primario por así decirlo, es por ejemplo, tú ya te sabes las tablas, ya tienes una base y ya, si un maestro te pregunta, tú ya lo sabes porque ya lo aprendiste, ya el maestro no es el que te enseña al 100, sino que tú ya tienes un aprendizaje hecho, ¿sí me explico chicas? Claro, como que, como que te entra esta intención por investigar, ¿no? Este interés. Sí, así es Dios, claro. Y bueno, pues siguiendo con esto del de aprendizaje y la manera en que aprendemos, hablaremos ahora sobre el aprendizaje significativo y el constructivismo. Pues es, es importante conocer más a fondo todo lo que conlleva el constructivismo y el aprendizaje y hablaremos de cinco temas fundamentales. Les voy a hablar un poquito sobre el origen, que este comienza a partir de una corriente epistemológica que buscaba entender los problemas de conocimiento de cada ser humano. Los principales autores fueron Marsh y Darwin. Ellos nos hablan sobre cómo los seres humanos podemos adquirir una serie de conocimientos y posteriormente pues, ir reflexionando de una manera lógica y razonable. Mediante estos podemos construir la cultura que se destaca principalmente del conocimiento.
2: Claro, salen pues a base de esto igual tenemos que dar eh, los enfoques psicológicos y las derivaciones que tiene el campo de la educación. Pues eh, aquí se menciona más la concepción constructivista como un aprendizaje escolar e intervención educativa. Se va constituyendo una emerge, eh, a una emergente psicológica. Eh, siendo así el desarrollo psicológico de cada individuo, parte de lo de, de la interacción y el contexto dentro de los aprendizajes escolares. Eh, pues y de igual manera se ve la identificación y atención a la diversidad de distintos intereses mediante sus necesidades y motivaciones de cada alumno dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Para esto... Existen distintos tipos de modalidades en el aprendizaje escolar. El primero es lo intelectual, el segundo el afectivo y el tercero el social. Eh, cabe recalcar que es muy importante promover una interacción entre un docente y un alumno, ya que con esto nos ayudará a mejorar pues, el grupo empleando estrategias de aprendizaje. ¿Qué opinas, Joana?
1: Sí, claro. También hay que mencionar algunos autores como lo es Piaget. Él tiene un enfoque psicogenético que se lleva a cabo de distintas formas. Llevando a cabo una autoestructuración, tiene competencia cognitiva determinada por medio del nivel del desarrollo intelectual y lleva a cabo un modelo de equilibrio que genera conflictos cognitivos. Y estructura conceptual de los sujetos de transmisión mediante la observación. Pero dime, Mitch, ¿tú qué me puedes hablar sobre otro autor?
0: Pues mira, yo voy a hablar, te voy a explicar un poquito sobre Brunner dentro del enfoque cognitivo. Y pues bueno, son modelos de procesamiento y de información mediante el aprendizaje que es estratégico. También hace una representación del conocimiento de esquemas cognitivos o bien de teorías que son implícitas y modelos mentales episólicos. También hace énfasis en el desarrollo de habilidades y de pensamiento dentro de un aprendizaje significativo en una resolución de problemas. ¿Qué opinas de, de esto, Jocelyn? ¿Qué nos puedes decir de Vygotsky?
1: Pues bueno, él tiene un enfoque sociocultural y este es el aprendizaje situado dentro de un contexto o una comunidad, básicamente. Este practica el aprendizaje mediante instrumentos de origen social. Hace mucho énfasis en el aprendizaje guiado y cooperativo. También lleva a cabo una evaluación dinámica del contexto y pues es una enseñanza recíproca.
2: Pues bueno, queda claro eh, estos tres autores... Eh, que hablan de ello, pero para esto también necesitamos saber qué es el aprendizaje significativo en las situaciones escolares. Pues dado a esto también sale el autor Ausubel, que él demostró sus teorías y estudios de cómo es que se adquiere un aprendizaje escolar del de alumno, mediante el supuesto motivacional que este se basa en la comprensión y capacidad que tiene un estudiante para razonar de manera muy lógica y estadísticamente en el escenario de la vida real, cuando ya te presentas eh, mediante todo lo que es ya la vida, en situaciones distintas, mediante dos enfoques. Y estos enfoques es la primera, que es la construcción que eh, se si empiezan a utilizar ejemplos, y el segundo, que es una participación que esté tutorizada mediante un contexto social, colaborativo y solución de problemas. ¿Qué opinas, Joana?
1: Bueno, también están los formatos instruccionales, que serían introducción, introducción descontextualizada. Es en la que el profesor transmite reglas y fórmulas de datos estadísticos. Análisis colaborativo de datos inventados, el alumno realizará una actividad en un contenido de datos que son ajenos al interés de, la, de un alumno. Instrucción basada en lecturas con ejemplos relevantes, análisis colaborativo de datos relevantes, simulación situada, aprendizaje in situ, es considerado un modelo contemporáneo que busca desarrollar habilidades y conocimientos propios de un individuo. El autor, Ausebel, considera que el aprendizaje implica una reestructuración de percepción, ideas, conceptos y esquemas de un estudiante, ya que todo esto posee una estructura cognitiva. Asimismo, concibe al alumno como un procesador activo de información y considerando que el aprendizaje es sistemático y al mismo tiempo organizado. Y creo que sería todo, chicas, o alguna tiene algún otro tema.
0: No, eso sería todo. Este, Son distintos temas que hemos abordado de psicología pedagógica y, pues, bueno, aquí finaliza nuestro primer podcast. Y, pues, bueno, gracias, niñas, por estar presentes. Y, este, y pues, creo que cada uno nos desenvolvimos muy bien.
2: Muchas gracias a ti, Michelle, por invitarme a tu episodio de podcast agradecida de estar con ustedes
1: Sí, pues yo igual estoy muy conforme con todo esto como mencionas, Michelle pues creo que todas sabemos bien y pues sí estoy muy agradecida contigo Sí, claro, yo también estoy muy contenta de haber estado el día de hoy con ustedes y pues sí haber aprendido un poquito más algunos temas que Tal vez no teníamos tan claros, ¿no? Pues sí. Sí, también retroalimentarnos como tal. Pues sí, chicas. Pues...